0: Malgré les kilomètres qui séparent, accompagner les vieux jours de nos parents. Alors que l'on part de plus en plus loin pour fonder une famille ou bien travailler, comment ne pas abîmer cette proximité des liens familiaux quand on vit à 1000 km par exemple de ses enfants Une expérience singulière pour les grands-parents qui doivent aussi faire le deuil des rendez-vous quotidiens avec leurs petits-enfants. En France, sachez que 28% des plus de 75 ans seraient privés de famille les aider Alors voilà la question que nous, nous posons ce matin comment garder le lien quand on vieillit loin de ses enfants Marie- ange Jeanté de c'est bien ça commence tout de suite. J'ai la joie de recevoir mes eh quatre, invités, quatre invités. Marie Offray, pour commencer. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef du magazine mensuel Notre-Temps. Euh, une enquête d'ailleurs dans le numéro de Notre-Temps au kiosque sur ces retraités qui retravaillent, car les pensions, la pension euh, ne suffisent plus. Et un dossier santé sur 20 actions efficaces pour barrer la route au cancer. Euh, moi, ce qui m'intéresse euh, euh, énormément dans ces, dans ces sujets, parce qu'en fait, a, en préparant l'émission, je me suis rendu compte... Il y avait énormément de, de sujets liés à ce sujet-là. Ça arrive dans certaines émissions euh, parce qu'il y a aussi le syndrome du nid vide euh, qui se pose. Il y a la question dans la, dans la proximité, en tout cas là, des liens familiaux, etc., etc. Marie-Josée Astre Desmoulins est également euh, avec nous en ligne. En tout cas, bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes écrivaine, formatrice, vous avez travaillé 20 ans au sein de l'Organisation des Nations Unies comme coach. Vous êtes aujourd'hui consultante dans des institutions internationales, des organismes de formation ou des universités. Euh, et vous avez écrit donc cet ouvrage justement euh, qui m'a fait penser à ce sujet un peu annexe d'une autre aujourd'hui, dont on va certainement un petit peu parler, Le Nid Vide, récit d'un mal de mer, petit guide pour parents essolés, puisqu'il n'y a pas seulement euh, la mère mais le père aussi, donc... Euh, aussi bien la grand-mère que le grand-père dans certains cas euh, Merci de votre présence en ligne avec nous Et nous sommes également en lien, euh, en présence de, pas en lien, pas en ligne, mais en présence d'Elisabeth Godon Bonjour, <rire> Bonjour Elisabeth, rapprochez-vous bien de votre micro ah oui,
1: vrai, je, euh, Pour prouver
0: que vous êtes bien ici à je <rire> dans suis, studio. Je suis absolument <rire> J'ai votre numéro de téléphone, mais là vous êtes là Vous qui êtes également écrivaine, psychologue, clinicienne, professeur des... des écoles psychologue scolaire. Vous avez exercé dans plusieurs pays votre dernier ouvrage « Que sont mes élèves devenus ?» euh, Vous étiez venu en parler chez Allopex en mars 2020. Euh, alors, pourquoi êtes-vous ici ce matin Pour une raison bien précise, je crois Elisabeth Godon. <rire> eh bien,
1: en fait, parce que je j'ai passé ma vie donc hors de, de France. Et, ouais. euh, je suis, par, suis partie en 74 en Guyane. Voilà. Et on va dire que je suis revenue pour ma retraite, en fait, il y a une dizaine d'années. Donc, loin Donc, de loin, toute euh, votre la, famille. La, la Guyane, le Vietnam, l'Afrique, la, euh, les Caraïbes. Bon. Donc, j'ai passé une vie, moi, euh, loin de mes parents. D'exilé, hein, quasiment. Enfin... Bah, non, parce non, que c'est un choix. Fait. Alors, on a toujours le choix. Non, mais à l'époque, c'est vrai. <rire> en 74, quand on partait en Guyane, il y avait un avion par semaine qui mettait 13 heures pour arriver. On avait un téléphone de temps en temps quand ils nous ont ouvert un, un œil. <rire> Et, euh, et comme je... Donc WhatsApp,
0: on oublie Et
1: comme il et n'y avait pas, de, de évidemment, ni Internet, ni Les réseaux media, sociaux... Donc on écrivait ouais. beaucoup. Heureusement, j'ai toujours aimé écrire, mes parents aussi... Euh, il, y il y avait des timbres à l'époque. Il y avait des timbres. Mais je suis allée dans des pays où c'était valise diplomatique obligatoire en Guinée par exemple. Donc euh, la valise diplomatique elle euh, partait de temps en temps et elle transportait. Enfin c'était très compliqué les relations à cette époque-là. Et je suis revenue donc en 2000 il y a une dizaine d'années. Et euh, mais entre temps je revenais évidemment en vacances euh, une fois par an, je dois dire, voilà. Et euh, ma fille qui comme dit comme elle dit je vis ta vie euh, fait pareil elle est partie avec euh, donc son, 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 son compagnon ouais. quand même, dans son mari. Et, mais par contre, elle est partie au, tout le temps. Mais moi, je l'ai euh, sur FaceTime tous les jours. Donc, euh, si je veux. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, euh, et, et voilà. Et donc, quand... Euh, Emmanuel m'a invité à venir, je me suis dit, c'est marrant ça alors, vieillir, mais personne vieillit maintenant, vraiment, de... c'est quoi vieillir, je veux dire, sans lien avec, enfin, on peut ne pas avoir de lien, mais on n'est pas obligé d'être vieux pour ne pas avoir de lien, c'est ça que je voulais ah, dire, et ça m'a euh, un petit peu fait, fait sourire en fait, je me suis dit, moi je ne me sens pas vieille, et, et, le fait
0: de suivre un petit et peu, et j'ai des petits enfants, mais bah, enfants, est toujours. Enfants, euh, le vieillir. lien
1: empêche le vieillissement, c'est ce que je me disais. Oui, c'est ça, même, voilà, même virtuel. Nous parce nous. Que ça, c'est
0: une vraie question de
1: voilà. cœur de
2: notre sujet. Mais surtout,
1: mais même loin physiquement. Si je veux aller voir ma fille, elle est à Abidjan, mmh. j'y vais. Elle va partir ailleurs après. Je veux dire que ma, tout a on changé. On peut le faire. Et comme voulez. je suis justement vieille, euh, de, 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 je suis vieille de, de voilà par nature, on va dire, je suis vieille. Alors, je n'entends. pas... Je ne comprends pas la Je n'ai pas compris, en fait, l'intitulé de, de l'émission. Sans blague, c'est beau tout ça pour ça Non, non, j'ai compris, <rire> bien, évidemment. Mais je me suis dit, c'est drôle, c'est drôle. Le mot voilà. « vieillir », c'est ça qui n'est ah. pas très heureux. « Loin » et « vieillir », je me suis dit, ça n'a pas le même sens il y a, il y a, il y a, en 1974 et maintenant. Oui, c'est ça, c'est au
0: niveau des, des, dire, des dates. Oh, bah, vous dites, vous
2: chipotez. Un peu, oui.
0: <rire> vous connaissez euh, la maison. Éric oui. Louis henri est enfin avec nous. Bonjour, monsieur. Rapprochez-vous bien de votre micro, sinon ça ne, on ne vous entendra pas. Bonjour. Philosophe que vous êtes. Il faut de la philosophie pour parler de ce genre de sujet. De formation. Euh, vous qui êtes auteur de la sous-science pour laquelle vous étiez venu aux éditions du Panthéon. Euh, et vous aussi, vous êtes ici ce matin, cher monsieur, euh, pour nous parler d'un lien de proximité euh, vu de loin, finalement. Enfin, En tout cas, vous avez réussi à, mettre, euh, à garder euh, avec votre famille oui. de loin.
3: Écoutez, oui, en fait, je rejoins ce que disait euh,
1: ah, Elisabeth euh, Goudon, Elisabeth Gaudon, <rire> tout à
3: l'heure. Euh, j'ai aucun sentiment d'éloignement et je crois que ni mes enfants, ni mes petits-enfants n'ont aucun sentiment d'éloignement parce que d'abord, il ah. y a FaceTime, il y a WhatsApp il y a tout ce qu'on veut pour communiquer
0: mais Vous aussi, vous profitez vraiment ben pleinement il oui. y a certains qui... qui mais, veulent...
3: mais en plus de ça on, on a une organisation familiale qui est très stricte depuis une trentaine d'années on passe 15 jours tous ensemble quelque part en, dans le monde à l'été, et on passe euh, les fêtes euh, de fin d'année euh, chez moi en France. Mmh. Donc euh, tout le monde se retrouve deux fois par an, et entre ça, euh, les petits enfants, les enfants passent euh, j'y vais, et on a vraiment pas du tout l'impression d'être euh, éloigné. C'est une révolution par rapport à l'époque précédente. Eh bien, ça fait
0: bien plaisir d'entendre ça, entendu. puisque pour les gars, Alors, il faut juste s'y mettre, quoi. Il faut s'y coller. Il faut s'y
3: coller. Ah oui, oui, il faut le <rire> vouloir. C'est-à-dire que euh, les deux semaines d'été, c'est obligatoire. Vous comprenez
2: alors, mm, on Quand on peut, c'est un bien...
3: endroit vaste, euh, avec <coughs> 10, 10 ou 15 chambres. Tout le monde est là. C'est deux semaines. Et c'est obligatoire. Et interdiction de... Il y a trois interdictions. j'ai eu là, l'interdiction de... De se plaindre, mm -hmm. l'interdiction de dire du mal des autres. Bon, dites donc, quelle hein, famille voilà. parfaite. Et une troisième. Bon, <rire> dites-moi. Alors, alors, nous alors
0: sommes en ligne marche. maintenant avec. Alors, excusez-moi, je, je vous ai euh, confondu. <rire> avec Eric, oui, Henri qui est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur.
4: Oui, bonjour Marie-Ange. Comment allez-vous
0: Voilà, bien, très bien. désolé euh, effectivement, pour cette ce petit cette non, non, erreur dès le matin. Il y a tellement d'invités oui. ce matin que je m'y perds. Philosophe, là pour le coup que vous êtes, et c'est vous qui avez publié la sous-Science euh, au Panthéon, vous qui euh, réfléchissez, qui poétisez, euh, qui êtes dans l'introspection entre l'intime et les thèmes, dans la communication et le temps. Et donc, la communication, qui dit communication, dit euh, lien de proximité, toujours à distance, parfois à distance, avec nos enfants. Nos... Alors, je parle comme une future grand-mère. <rire> nos enfants, nos petits-enfants, euh... Ça, alors, j'ai l'impression qu'ici, sur ce plateau il n'y a pas trop de problèmes de, de communication virtu, par, des, par les moyens virtuels avec ses proches euh, mais parfois c'est pas si simple de s'y coller justement à cette virtualité Eric Louis-Henri, qu'en est-il de vous justement
4: non, Tout d'abord, merci de m'avoir invité et euh, je remercie les, les autres interlocuteurs de ce qu'ils ont dit parce que c'est à la fois très éclairant, je n'ai pas eu une, une existence qui m'envoyait loin euh, pendant longtemps mais je partage ma vie euh, entre la Belgique, les états unis euh, les pays de l'Est et, et, et l'Italie, donc je suis pas souvent à la maison et le, le, le contact avec euh, mes enfants qui vivent leur vie maintenant ouais. euh, était quelque chose qui devait euh, être maintenu je dirais de manière très paradoxale euh, c'est de dire, euh, c'est pas une contradiction mais c'est être là et pas être là parce que quand on est parent on est parents un jour, on est parents toujours, donc il y a cette sorte d'inquiétude, euh, euh, inquiétude douce, hein, entendons-nous bien, de, euh, de ce qu'on peut apporter de sens dans la vie de, 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 de ces enfants, d'une part, et ne pas être là, c'est-à-dire être euh, disponible à l'heure inattendue, c'est-à-dire euh, savoir qu'eux ont aussi leur vie et qu'un lien ne se décrète pas, ne, ne s'exige pas, un lien, il existe ou il n'existe pas. S'il existe, c'est parce qu'on a créé une sorte d'espace de confiance qui permet d'être là et de ne pas être là, d'être accessible quand il le souhaite, mais d'utiliser, et, et je préfère parler d'état d'esprit avant de parler de technologie, ouais. d'utiliser les technologies que nous avons maintenant euh, et qui nous permettent d'être présents euh, sans être présent euh, tout en sachant que les nouvelles technologies, euh, ce qui permet de garder en contact, nous maintient aussi à distance. Mmh. Et comme le disait l'interlocuteur mmh. juste avant vous, il faut parfois décréter des moments de rencontre, euh, parce que le toucher, le voir, le sentir, la rencontre, et, et, et ce sont des, des moments qu'on partage, pas simplement euh, à travers un écran. Moi, je euh, j'ai tendance à être d'accord avec temps.
0: vous, euh, Eric Si oui, je peux me permettre d'intervenir dans cette émission, enfin, j'imagine, oui, je ne suis en pas pense. à vos places, mais je, 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 on a moi, qui déteste regarder les invités par téléphone, qui aime bien avoir des invités en oui. chérienade devant moi... Déjà, euh, oui. en, en étant euh, au quotidien, euh, aux côtés de nos auditeurs, c'est vrai que j'aime bien la proximité, même, mais je pense que ça dépend aussi peut-être des personnes. Marie-Aufray, j'ai quand même une question pour vous, vous qui êtes quand même spécialiste de toutes ces questions euh, liées au temps qui passe. Ça va, Elisabeth Godon Ça va très très bien. <rire> le temps qui passe, ça vous convient comme terme ah, Je ne que... me suis jamais
1: sentie aussi jeune. <rire>
0: <rire> ben voilà, vous, êtes, vous pouvez rester ici alors. Euh, Marie-Aufray, est-ce que le plus dur, moi je me posais la question au fond, est-ce que le plus difficile n'est pas au début, que le déclenchement euh, j'annonce ah. à mes parents euh, que je m'en vais avec euh, toute seule ou avec mon époux ou avec mes, et ou avec mes enfants euh, loin d'eux, à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France ou voilà. Est-ce que c'est pas ça qui est le plus difficile à vivre pour alors, nos auditeurs qui nous écoutent ce matin
5: Alors euh, je ne sais pas si c'est le plus difficile ce qui est certain c'est qu'il va falloir aussi durer avec cette situation, il va falloir réinventer une façon de faire famille et ça en fait c'est pas, euh, pas toujours très très simple euh, et c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux et le confinement a aidé en cela. Euh, on sait que euh, les, les 60, 70, 75 sont devenus euh, assez adeptes hein, de, ces, de, ces, de ces systèmes. Euh, J'ai là un, un chiffre selon, selon lequel euh, euh, 70% des plus de 75 ans sont adeptes de, de, ces, de ces WhatsApp, euh, euh, Zoom ou autres Teams. Donc ça, ça fonctionne bien, ça permet de, oui, de tenir un petit peu la relation à distance. Maintenant, évidemment, ça suffit pas. Ça dépend évidemment des liens qui ont été créés auparavant. C'est au C'est euh, vraiment au cas par cas. Moi, je pense qu'on on peut pas généraliser. Euh, et c'est vrai que madame à, qui est au téléphone nous parlera certainement vide maintenant La place moi, je, technique. Hein. Maintenant, je voulais quand même juste apporter un petit bémol oui. euh, à ce que disent euh, Elisabeth et monsieur euh, là, euh, sur le plateau. Euh, ils relis. ne voient pas... Euh, ils ne, voilà, ils n'en ils, ils, ils souffrent pas. Ils arrivent à, à, à s'organiser. Euh, moi, je voudrais quand même apporter un Bémol. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent de sûr. solitude. Hein. C'est important. D'ailleurs, vous faites l'émission. C'est pas ça, pour rien.
0: Attendez, vous avez vu ce chiffre d'introduction. Si vous étiez un petit peu concentré les uns les autres, 28% des plus de 75 ans seraient privés de famille pouvant les aider. Ça veut oui. dire que c'est un cri.
6: Quoi. Et,
5: et moi, j'ai un autre chiffre. C'est un sondage que nous avons fait avec l'IFOP euh, il y a deux ans. 53% euh, dont des personnes de plus de 70 ans euh, habitent à, moins, à plus de deux heures de leur famille. Voilà. Donc, deux heures, ça commence à faire. Donc, ouais. On n'y va pas juste parce que... Parce Brunner, que voilà. Donc, euh, vraiment, euh, c'est à la fois un sujet extrêmement euh, vaste et qui répond à plein de cas particuliers, en fait. Et par rapport à ce que vous disiez, ces gens qui partent, euh, qui partent à l'étranger, notamment, il y a une vraie ambivalence pour les parents, parce qu'en même temps, on leur a payé les, des stages à l'étranger, on on ils ont fait Erasmus, et on est très fiers de ça. Et on entend les gens qui nous disent euh, « Ma fille est installée au Canada, mon fils Travaille à New York. Il y a une vraie fierté derrière, on le dit, enfin, on crâne un peu même. Hein. Euh, et en même temps, ben, il va falloir vivre ça Sans. et plus on avance plus on avance en âge, plus effectivement cette solution va être difficile et peut également peser sur le reste de la fratrie. Imaginons que euh, un frère et une soeur vivent, vivent très très loin euh, les uns à côté des parents, les autres à l'étranger euh, tout va reposer sur celui qui est à côté et celui qui est loin va être quelque part un peu idéalisé et, ben, je peux et ça c'est difficile. Elle en parle
0: la Marie-Josée. Ben, Marie-Josée voilà. Astre-Desmoulins vous avez une technique oui. à la fin de votre livre justement pour permettre aux parents qui ont des enfants, les uns près de chez eux et les autres très 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 loin, de faire très attention à ne pas privilégier paradoxalement celui qui est le plus loin et de faire attention à ce qu'il n'y pas de jalousie dans la
6: fratrie. Vous en parlez dans votre oui. livre Absolument et je pense que de toute façon les, les jalousies dans la fratrie, c'était... Que les enfants, les uns soient loin ou pas, c'est quelque chose qui, qui existe et auquel ouais. il faut faire face. Alors bien sûr, il peut y avoir une espèce d'idéalisation dans l'enfant loin. La personne, juste avant, euh, parlait de, 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 du fait qu'on peut être fier, d'avoir un enfant euh, qui vit à l'étranger. Alors, bon, quelquefois, euh, cette fierté exprimée, elle peut être aussi une manière de mettre un patch un peu sur, euh, sur ouais. la douleur. Parce que moi, mmh. j'ai entendu beaucoup de choses autour de cette... Enfin, c'est pas grave, j'entends, il y a les moyens euh, sociaux, etc. Il y a un vrai vide, il y a une vraie souffrance, il y a une vraie angoisse. Ouais. C'est terrible d'avoir ces enfants loin. Pourquoi une loin angoisse, Marie-Josée Pourquoi une angoisse bah, Parce qu'on parce qu ne sait pas où ils sont, ce qu'ils font, parce que comme ça, on ne peut pas dire, tiens, on va prendre l'apéro, parce que quelquefois, quand ils ne vont pas bien, c'est le moment où il y a le silence, et on ne peut pas mmh. le savoir. Il y a un vertige, il y a un manque, il y a un manque dans nos tripes. Je, 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 moi, j'ai eu beaucoup de. Puisque Le Nivide, dont vous avez parlé, a été publié en 2014, et puis il est sorti en version augmentée où j'ai écrit dix ans plus tard, parce que beaucoup. C'était étonnant le flot de lectrices qui m'ont contactée à la suite femmes. de ce livre. Mmh. Parce qu'il y a un silence autour de ce droit à dire c'est dur. C'est mmh. dur. C'est dur que les enfants partent, surtout quand ils partent loin. Surtout quand ils partent loin, parce que. Pour de vrai, on va pas pouvoir les flairer, les respirer, être là. C'est un manque. Et je crois qu'on ne le dit pas assez. Parce que pour pouvoir dépasser ça, parce que l'idée, c'est pas de rester là toute sa vie en disant « Mais quelle horreur, mes ouais. enfants sont loin hein !» Mais pour pouvoir avancer là, les, les cérémoniques et tout ça, ils ne parlent que de ça. La résilience, c'est quoi C'est le droit de dire, d'être entendu, de prendre ce temps de dire « Ouais, c'est dur !» Moi et, je, et quand vous dites, par exemple, vous l'avez dit, moi, je trouve ça magnifique de dire « c'est tellement mieux pour vous quand les, les personnes sont dans le studio. Moi, je suis malheureuse de ne pas être avec vous ce matin. Bah, nous aussi, chère en madame. J'aimerais me mettre en lien avec ces gens qui parlent. Y a... En plus, même entre nous, entre parents, entre gens qui ont le même sujet, c'est génial. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Et bien, Ce
0: sera même. pour une autre fois, on vous promet. Parce que mais avec plaisir. Il y en a des demandes de <rire> sujets sur ce genre de, de thématiques. <rire> Isabelle -ce euh, Oui, c'est une souffrance quand même. Hein. On est bien d'accord. Ça part d'une souffrance. Vous avez fait preuve de résilience,
1: certainement. La résilience, c'est bien de rebondir euh, Vaut mieux quand même. après un gros traumatisme. Alors, en fait, quand je suis parti moi, en oui. 2014, en 2014 60, je me rajeunis. En, en 74, <rire> je suis parti pour suivre en fait mon la personne que j'avais élue pour ma vie. Donc, un homme que je voilà. Et mes parents, eux, en Bretagne, pensaient que j'allais rester en Bretagne. On était quatre enfants, et je suis parti. Mais ils m'ont fait confiance, ils m'avaient toujours fait confiance, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, dit, tu fais ta vie, tu vas te faire créer un poste là-bas, ce que j'ai fait. Tu vas, euh, tu vas, tu, tu, si, tu, si tu as choisi cet homme, alors forcément il va te rendre heureuse, et s'il ne te rend pas heureuse, eh ben, tu, tu feras ce qu'il faut.
2: Ouais.
1: Ils étaient très tristes, ça c'est sûr, mais ils avaient les trois autres. Alors c'est là où je voulais rebondir sur ce que disent ouais. les uns et les autres, c'est que je me suis rendu compte maintenant, Maintenant que j'ai des petits-enfants et, 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 et les enfants c'est autre chose Que j'ai des petits-enfants Qu'en fait, dans ma famille Et j'ai fait plein d'albums photos Ils avaient vécu plein d'événements au, Auxquels je n'avais pas participé mais également plein de, de ruptures de, de, de moments angoissants donc moi je suis toujours restée en relation épistolaire donc avec ma mère et ma soeur s'est fâchée avec elle pendant des années, enfin voilà, je veux dire alors qu'elle était à 3 km donc, et voilà. et
2: euh, ça aussi, ça on parlait bien. de
1: jalousie et on parlait de tout ça je me suis rendu compte mais que maintenant que, que plus, bien plus tard que euh, mon, mon absence en fait avait, avait généré des réactions chez les uns les autres alors que je vivais ma vie moi complètement et je me rendais pas compte que je manquais en fait je manquais évidemment mais on s'écrivait on, on, on se voyait quand même aux vacances et, et c'est a posteriori quand je vis les choses avec ma fille euh, mon fils habite Paris ma fille habite donc loin et va enfin, encore habiter plus loin après je pense que je vois pas plus l'un que l'autre mon fils qui habite Paris Et à l'autre bout de Paris. Il est né dans le guidon, le nez dans le guidon et, et les enfants. Assez, je, je suis assez d'accord avec. Je ça, les vois. Pas parce qu'on est à Paris, tous Alors, ensemble
6: dans une même ville. Par que contre pour rejoindre ce que, ce que...
1: Ouais, rapidement Oui, rapidement avant la. C'est que je sais que je peux s'il y a un problème. Voilà la différence. C'est psychologique,
0: voilà. ça rassure. <rire> eh bien, je vous propose de nous retrouver. Comment garder le lien quand on vieillit loin de ses enfants Juste après cette page en couleur, tout de suite.
4: Bonjour, je suis Fabrice Adjad et je vous propose cette semaine de prendre 26 minutes pour réfléchir à la question « L'antispécisme est-il un humanisme ?» avec un texte de Emric Caron. Rendez-vous ce samedi à 11h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous assistez à un rassemblement de la France insoumise, notre émission « Matière à penser » s'écoute aussi très bien en podcast. A bientôt
0: chaque jeudi, Paris-Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Le pape émérite Benoît XVI s'est éteint le 31 décembre. Quel était son lien à Paris Comment les fidèles parisiens ont tenu à lui dire adieu Voici l'objet du prochain dossier de Paris-Notre-Dame. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en
6: allant sur le site internet paris.catholique.fr. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
3: J'aime écouter Radio Notre-Dame qui est atypique dans le paysage radiophonique français. C'est une radio qui apporte un éclairage différent sur l'actualité, qui aborde des sujets variés, sociétaux, politiques, géopolitiques et culturels et c'est surtout une radio qui offre des moments d'ouverture et de réflexion sur la spiritualité et je crois que c'est important dans le monde actuel.
6: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au Boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radio-notre-dame.com. Merci.
4: En quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Eh bien, comment garder le lien quand on vieillit à loin de ses enfants Nous en parlons Je... avec nos quatre invités. Marie Auffray, qui est journaliste, qui est rédactrice en chef du magazine mensuel Notre Temps, qui est avec nous ce matin. Marie-Josée Astre-Desmoulins, en ligne, mais bien présente par le cœur et la pensée, écrivaine formatrice, euh, qui avait écrit un livre, Le Nivide, récit d'un mal de mer et petit guide pour parents, esselés, pour parents esselés, pardon, aux éditions Favre, avec des tas de conseils à la fin du livre qui sont bien précieux pour justement un petit peu mieux accompagné, surtout le début de cette période où tout à coup tous les enfants partent, parce que parfois c'est en même temps en plus, donc c'est pas drôle. Euh, nous sommes également en compagnie ce matin, honneur aux personnes présentes, euh, de Christian Maigrelis. Bonjour, euh, rebonjour monsieur, oui, bonjour. <rire> ça fait longtemps que vous n'avez pas pris la parole. Euh, vous venez pas pour votre livre « Le naufrage de l'Union soviétique », mais pour votre témoignage justement, et euh, eh bien de, en tant que, que grand-père, n'est-ce pas euh, qui vit des, des, des liens de proximité tout à fait contemporains, bravo <rire> qui avait vécu une période quand même après tout ce qui a été dit euh, euh, au fond de, de souffrance, vous avez traversé des périodes de souffrance au moins au début euh, Christian Maigrelis ou pas, très honnêtement
3: pas du tout pas du tout, que, jamais parce que l'expatriation de mes deux fils c'est moi qui l'ai organisé j'avais ouais. des affaires dans des pays variés j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de mes affaires aux états unis En voilà une nouvelle configuration, Et j'avais quelqu'un qui devait s'occuper de mes affaires en URSS. Ah bah dites-moi, oui, c'est une entreprise familiale. J'en ai familial, installé alors. un <rire> à Houston et l'autre à Moscou. Et ils sont toujours à Houston et à Moscou, ouais. où ils ont fait leur vie. En même temps, c'est très riche aussi pour mais, vous. Mais j'ai gardé les deux filles à Paris.
0: Ah Alors <rire> comment <rire> Quelle Et Là, bio, je alors. dis,
3: avoir une fille, c'est bien, mais en avoir deux, c'est deux fois mieux. <rire>
0: non mais c'est parfait, votre constellation est parfaite. Et elle s'occupe beaucoup de vous, ou pas
3: Presque trop.
0: <rire> ouais, donc il y a quand même une présence. Hein. Ah, oui. Vous voyez, euh, c'est euh, ça qui est intéressant, effectivement, euh, à aborder. On sent que c'est un équilibre archi-délicat. Vous l'évoquiez pendant la pause publicitaire, euh, chère Elisabeth Godon, c'est ce délicate équilibre entre les personnes qui sont loin, qui culpabilisent parce qu'elles ne fichent rien, pour les autres, <rire> enfin aux yeux des autres, de la famille qui sont là, qui comme les filles de Christian Megrulis sont au charbon euh, tous les jours pour aller voir papa. <rire> euh, je résume un peu, je caricature comme d'habitude. Tous les Marie jours, n'exagérons pas. Parce que...
3: <rire> Faut que j'ai ma liberté aussi. <rire> ah
0: bon Mario Frey, c'est vrai que c'est difficile quoi, pour être un peu sérieux cinq minutes. C'est pas, pas évident. Euh de décupaliser les enfants, que tout le monde a un peu sa, son travail, quoi, sa tâche, ou bien, euh, parce que c'est souvent pas le cas, il y a souvent oui, des gros déséquilibres.
5: C'est amusant euh, ce, ce, que dit, ce que dit monsieur, et c'est vrai que c'est quand même toujours sur les femmes que ça retombe hein. euh, ah bah oui. être aidant être aidant, c'est quand même on, sait, on le sait, c'est souvent les femmes qui, qui sont au charbon qui s'occupent de leurs parents au quotidien et qui euh, ont cette charge mentale et qui ont aussi tendance à plus culpabiliser bon je ne fais pas à réalité là, c'est assez vérifié euh, ce que je voulais ajouter aussi c'est que quand on vit loin de, loin de ses parents euh, vraiment il faut réinventer le lien parce que quand on les voit euh, et ben, on, on passe de tout à rien finalement on va vivre chez eux pendant euh, 3, 4 enfin pendant des vacances et, et là tout à coup on, on passe d'un moment où on n'a pas vu ses parents euh, pendant quelques mois à euh, une immersion totale voire une brutale. régression dans le foyer, dans le foyer parental euh, qui peut être assez dur à, à vivre parce qu'en plus il euh, bah, y a le conjoint qui est là en plus qui, euh, ça peut bien se passer mais des fois ça, hein, voilà, il faut aussi faire avec des, des habitudes qui n'ont pas forcément les siennes et puis on accueille aussi euh, euh, ses parents chez soi alors parfois on n'est pas toujours hein, notamment à Paris on n'est pas toujours tout à fait bien, bien logé euh, donc euh, il faut, voilà, faut se pousser un peu il faut laisser la place, il faut s'organiser euh, ça peut générer des tensions aussi et c'est dommage parce que finalement on attend ces moments avec beaucoup ouais. d'impatience, on les investit on se dit ah bah tiens, euh, comme euh, avant comme maman va venir, on va venir, on va aller au cinéma, au théâtre, on va se promener on va faire ci, on va faire ça, puis y verra les petits-enfants ça va être bien, et puis ça peut finalement, on peut s'agacer très vite les uns les autres parce que c'est ça la famille aussi on s'adore et on s'agace mmh. et, et, euh, et et voilà donc on investit des moments qui, qui peuvent être parfois décevants et alors parfois qu'ils sont en vent on a un peu triste, ça s'est mal passé voilà donc faut, faut savoir rebondir, légèreté, là faut savoir rebondir ouais. là-dessus il faut aussi se dire que la famille bah c'est pas des c'est pas forcément
2: pas idéal d'ailleurs c'est rarement euh, idéal que dit le mais qu il y a de l'amour
5: que... et souvent ça va et c'est vrai que les liens oh, qui ont été tissés avant les liens qui ont été tissés avant euh, aident quand même et ça c'est vrai que c'est bien
0: d'en parler aussi mmh. Avec Louis-Henri, euh, il faut philosopher un peu de, oui. de ces moments-là. Hein. <rire> on imagine de retrouvailles on oui. peut idéaliser, c'est vrai, quand on se retrouve.
4: Mais il y a, y, a, y a un fait, c'est que l'autre nous constitue, et a fortiori, si c'est cet autre et c'est notre, notre enfant, donc euh, le retrouver, ça fait partie, de, ça fait partie de, de cette reconstruction ou de cette réinvention lien ouais. euh, qui existe. Moi, je voudrais ajouter une chose. Mm -hmm. Je, je, je remercie les, les, les intervenants euh, pré euh, précédents, mais quand on parle, euh, je ne sais plus là, qui a dit, euh, il, il faut d'abord euh, euh, savoir ce que c'est être seul. Et euh, c est, c est réinventer le lien, c'est réinventer aussi le lien qu'on a avec soi, pour trouver ce qui fait sens en soi, pour pouvoir l'offrir euh, à l'autre. Et c'est une question que personnellement, moi, je vis tout le temps parce que je n'ai pas envie d'imposer mon sens à, à mon enfant. Euh, en même temps, j'accueille le sien et, et, et retrouver de liens, réinventer les liens, ça doit, ça doit être une composante. Alors, ça a l'air un peu philosophique, là, comme ça, mais quand on réfléchit bien, au plus intime de ce qu'on est, on est, il y a une part d'évanescence qui laisse la place à l'autre. Si on n'a pas cette cette part là euh, on n'aura plus on n'aura pas ce lien et donc le, le, les difficultés de, se, de de réinventer se se retrouve euh, très vite euh, euh, résolues quand quand on accepte que une part de de, de soi n'est pas soi et euh, une part de l'autre n'est pas l'autre non plus et moi je trouve que c'est à, à ce niveau-là que euh, qu'une résilience peut exister ou que on on peut on peut recréer encore euh, encore en, euh, on peut recréer quelque chose qui n'existait pas encore une fois la technologie permet beaucoup de choses mais elle ne remplacera jamais cette réflexion là ou cette disponibilité là euh, qui est de, 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 de permettre à l'autre d'être lui-même.
0: Oui, et marie zastre Zéastre euh, Desmoulins, justement, vous fait penser à cela, Eric Louis-Henri, à l'instant, c'est qu'au oui. fond, euh, ce que je voulais vous poser à tous euh, tout à l'heure comme question, c'est, euh, au fond, notre rapport, que, ce soit, euh, des, que nos enfants soient loin ou euh, proches géographiquement... Euh, de toute façon, euh, notre rapport à eux, on a l'impression que tout dépend de la, de la constitution de ce rapport. Est-ce que ce rapport est fusionnel Est-ce qu'il est, qu est euh, bon, bah, c'est dans le lâcher prise, comme par ici dans ce studio, <rire> côté Godon, côté euh, Maigrelis ou bien est-ce que euh, on, en, on, on sent qu'il y a différentes. Euh, type de relation proximité de type de relation tout court avec ses enfants qui jouent en fait complètement sur euh, comment ça va se passer finalement euh, cette euh, ce, ce, ce lien à distance ou même proche d'ailleurs hein. on a besoin que ça marie josé astre desmoulins vous en parlez dans votre livre de ça notre capacité à se sentir euh, euh, non pas inutile une fois que les enfants sont partis oui. non pas complètement euh, euh, sous l'eau parce qu'on ne peut plus respirer par euh, le biais de nos enfants et qu'on est tout seul pour rejoindre la, la réflexion d'Éric Louis
6: Oui, en tout cas ce que, ce que je trouve fascinant c'est ce temps dans lequel euh, cette, cette, cette séparation s'est opérée, alors évidemment les conditions de euh, cette séparation comme on l'a bien vu avec les témoignages comme on le sait dans la vie sont très différentes selon la distance selon le, le nombre de personnes dans la fratrie ouais. selon même je dirais l'implication du parent parce que euh, je voulais je veux vraiment inclure les pères dans évidemment le, ouais. le moment où les enfants sont morts mais dans notre génération principalement euh, le lien en fait la présence euh, essentielle ce que j'appelle le parent éducateur essentiel c'est le parent présence c'était principalement la mère et toute la vie de la mère était pour la plupart des cas, orienté autour de la famille. Mm. Ça ne veut pas dire que les pères n'étaient pas présents ou intéressés ou voilà. Mais la mère, le noyau de sa vie, c'était les enfants. Quand les enfants s'en vont, elle est, elle est en. Comment dire C'est comme, euh, comme une toupie qui n'aurait plus son centre en fait. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'il faut recréer quelque chose. Mm. Et là, c'est quelque chose, tous ces éléments-là, évidemment, ce sont des facteurs qui vont complètement changer la donne. Et puis après s'ajoute, bien sûr, sa vie personnelle. Est-ce qu'on avait déjà une profession ou pas Enfin, énormément euh, d'autres éléments viennent en place. Et je trouve fascinant toute la gamme euh, de témoignages euh, qu'on a là, qui d'ailleurs, aucun finalement n'est contradictoire. Euh, parce qu'évidemment, chacun de nous a une situation complètement unique. Hein. Je pense que la journaliste du temps, là, elle a de, elle a de quoi faire 25 sujets. C'est formidable.
0: On est bien d'accord. Elisabeth Godon, ouais. effectivement, euh, déjà, c'est vrai que... Alors, aujourd'hui, la plupart des femmes euh, ont un métier en dehors de celui de maman. Euh, mais il y en a encore qui font le choix de ne pas le faire. Euh, c'est vrai que déjà, ça, c'est différent. J'imagine que le lien avec nos enfants sera jamais le même quand on ait été mère au foyer. Euh, quand on a été marié et quand on a euh, été
1: bah, évidemment on peut parler euh, on peut parler de ce qu'on connaît ce que je connais moi ouais. c'est que dès que j'ai été indépendante économiquement je n'ai rien demandé à mes parents c'est comme ça je veux dire j'ai rien demandé à mes parents je ne me sentais pas dépendante de ma mère ni de mon père d'ailleurs et réciproquement et de la même manière c'est moi qui m'occupe avec mon mari de nos enfants pour les, leur permettre de se retrouver pendant les vacances chez nous. Nous, on n'a pas dix pièces, on n'a pas du tout dix pièces, mais on n'est pas à Paris, donc... Là, on parle des Français de Paris, il euh, y a tout un tas de gens qui ne vivent pas à Paris, et tout un tas de gens qui ne sont pas français, qui sont vietnamiens, qui sont... Euh, toute cette culture-là de, 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 du, du soin apporté aux parents et aux grands-parents, c'est comme ça. Ici, c'est peut-être différent. Oui. En tout cas, moi, je me sens extrêmement libre, et je n'ai pas du tout ni l'intention ni l'impression de, de faire quelque chose en fonction de mes enfants, et réciproquement. Mmh. Ça n'a rien à voir, je veux dire. J'ai toujours vécu ma vie professionnelle et familiale et, et, et conjugale, je veux dire, euh, avec, avec ou sans les enfants. Et maintenant, je vis ma vie toujours. Je, je continue de vivre une vie dans laquelle mes enfants, évidemment, trouvent une, évidemment une place, mes petits enfants aussi, mais qui ne dépend pas d'eux et réciproquement. C'est moi qui les aide, c'est pas eux qui m'aident, quoi.
0: Il ouais, y a une, un sentiment de euh, s'en sentir redevable ou pas. Marie-Auxray qui peut jouer effectivement dans ces okay. cas. Ou euh, la, la, la mère toupie <rire> la mère les... ou les le mères. père toupie aussi oh, oui, on parle des les parents, parents
5: toupies les parents moi j'appelle ça les parents hélicoptères aussi ah, les, les parents, parents qui arrivent là à la moindre euh, voilà tout de suite tout de suite pour protéger y ouais. compris quand les enfants sont grands hein, ça 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 arrive euh, alors je sais pas ce qu'on met forcément derrière se sentir redevable mais en tout cas moi ce que je conseils, parce que euh, et je pense que même ma Marie José ouais. en parlera mieux que moi. Mais c'est vrai que quand la vie tourne vraiment autour des enfants et c'est vrai y compris euh, dans les générations euh, euh, actuelles. Ouais. Enfin, je veux dire on investit hein, beaucoup les enfants qui en ait un, qui en ait deux, il y en a peut-être. Combien Voilà. Mmh. Euh, il faut vraiment. Alors ce qui est bien c'est qu'à l'adolescence. Alors l'adolescence se charge souvent de rendre <rire> les enfants assez insupportables <rire> et, et peu à peu on se dit oh là là mais qu'est-ce qu'on sera bien quand ils seront plus là comme euh, 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 non, mais je, je, je ris évidemment euh, mais il y a quand même quelque chose de naturel qui s'opère à ce moment-là et qui, qui, qui ah, est... C'est heureux. Voilà. <rire> c'est heureux et je trouve que parfois la vie est très très bien faite euh, mais c'est vrai, le conseil quand même, c'est vraiment quand, quand les enfants grandissent il faut vraiment anticiper ce moment parce que moi j'aime beaucoup la façon dont marie José en parle, quand elle parle de cette fusion quand elle parle, que, elle dit que ça lui fait mal aux tripes elle dit qu'elle a envie de, de, de les renifler, de les sentir, ouais. que ça lui manque l'odeur des, des cheveux. Mais des cheveux mais c'est même avec des Sans enfants bébé. de 25 ans, c'est on Sans la retrouve c'est c'est horrible. Euh, donc il faut vraiment il faut vraiment anticiper euh, se trouver euh, d'autres raisons de vivre avec des engagements euh, en bénévolat, avec des, développer et puis investir dans son couple aussi, c'est important de pas de pas oublier ça. Euh, vraiment il, il faut y penser, c'est important, ça fait partie de l'évolution de la conjugalité, parti. et ça fait partie de l'évolution de soi-même aussi. Hein. Monsieur, monsieur le philosophe en parlait très très bien. Euh,
0: qui suis-je et De quoi ai-je besoin aujourd'hui C'est absolument important d'y penser euh, dans ces moments. Et que dire, comment communiquer, comment parler à ses enfants de ce dont on a besoin Peut-être est-ce euh, nécessaire aussi euh, de faire un point. Je ne sais pas. Question que je poserai juste après. Elliot, Magino, si vous permettez, Holy Father, et on se retrouve juste après. <rire> Radio Notre-Dame. Holy Father, et, de Notre-Dame. Et voilà. À l'heure où contre... nous parlons, Elisabeth Goudon est partie dans un débat oh philosophique. Voilà, excusez-moi, <rire> je l'écris je, je, je comme je parle, élève. Je parle euh, comme je crie. <rire> exactement. Comment garder le lien C'est mieux que l'inverse. Quand on vieillit <rire> loin de ses enfants, comment garder ce lien de proximité C'est pas toujours facile. C'est vrai que vous avez raison, Elisabeth Goudon, hein, de le préciser. C'est-à-dire, euh, juste pendant que nous, nous, nous échangeons. Euh, hors micro à l'instant, c'est que nous parlons ce matin, c'est vrai que malheureusement, chers auditeurs, nous ne pouvons pas parler de chacun de vous, d'entre vous. C'est-à-dire que, eh bien oui, il y a des parents seuls, on le sait, il y a des euh, grands-parents seuls euh, isolés, le même, euh, des, des papas, des mamans, des grands-pères, des grands-mères, grands seuls, euh, ou qui ont un enfant unique qui est très loin, qui n'ont pas d'autres enfants. Enfin, il y a un nombre de cas de figure autant que de euh, cellules dans l'univers, <rire> on est bien d'accord avec cela, mais euh, on est bien obligés quand même de parler de quelque chose dans cette émission. Donc, nous essayons d'évoquer avec vous quelques petites pistes, des astuces pour essayer de réchauffer un peu ces liens, bien que nous soyons loin, bien que le Covid soit passé par là. Elisabeth Godon, c'est vrai que vous l'avez dit à l'instant, euh, tout a changé tout. Euh, pendant ce confinement. Euh, Est-ce que, oui, voilà, on se demandait qui embrassait qui encore quand on se retrouve Eric Louis-Henri euh, Eric oui. Justement, euh, excusez-moi, euh, ce sera juste après. Christian Maigrelis, vous disiez que vous embrassiez encore vos enfants, mais c'est vrai qu'autour de cette table, on est tous un peu dans des situations différentes de ce côté-là. Nous avons tous... Oui, façon euh, je suis,
3: de je suis un, des, un des hommes de cette émission, donc j'ai une approche de la famille un peu différente de celle des femmes, forcément, puisque je suis okay. du côté de celui qui était loin. Et ce n'est pas moi qui ai élevé mes enfants, c'est ma femme qui les a élevés. Mais il s'est passé quelque chose de très important il y a quelques années. Ma femme est morte. Je me suis retrouvé tout seul avec mes enfants. Ouais. Et là, j'ai vu ce que c'était qu'avoir des enfants. Et j'ai vu le trésor que ça représentait. J'ai été bouleversé pendant des années, avant de ressortir un peu le, le nez de l'eau. Ouais. Mais pendant tout ce temps-là, mes enfants ont été là, physiquement ou virtuellement, constamment, et mes petits-enfants de la même manière. Et, et j'ai été un homme heureux, parce que malgré toutes les absences, malgré tous les voyages, malgré les séparations familiales dues à mes activités professionnelles, tout le monde a été là au rendez-vous, et, et tout le monde a été derrière moi, m'a supporté, et m'a permis de reprendre ouais. pied et de retrouver une vie normale.
0: Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Euh, heureusement que vous êtes là pour euh, évoquer euh, l'importance, au fond, Christian Maigrelis, l'importance euh, peut-être d'une certaine forme de volonté de la part des enfants de garder ce lien de proximité avec leurs parents. Eric Louis-Henri, parfois, euh, c'est vrai que vous qui êtes notre petit philosophe, notre grand philosophe du jour... Euh, petit,
2: petit,
0: <rire> C'est aussi un effort, peut-être, euh, à, à prendre en compte de la part des enfants qui est nécessaire, voire indispensable, voire vital pour les parents qui sont comme voilà parfois tout à coup seuls, quoi. Et loin.
4: Oui. En fait, euh, je crois que c'est une notion qu'on qu doit leur apprendre très, très vite parce que vieillir, c'est depuis qu'on est né, c'est grandir à soi. Et grandir à soi, c'est retrouver ce qui fait sens en soi. Et de leur dire ma vie ne s'arrête pas parce que vous n'êtes plus là, et déjà un grand cadeau qu'on leur fait. Et leur permettre de de, de, de dire euh, aussi leur manque de, de ne pas vous, de vous avoir près d'eux aussi. C'est ouais. aussi un grand cadeau euh, qu'on leur fait. Mais il, il, il est nécessaire, me semble-t-il, pour qu'il y ait un lien euh, complètement réciproque et qui ne soit pas de revanche ardis, de jalousie ou de euh, ou, ou même de de, de de souffrance. Il est nécessaire que euh, ils comprennent que vieillir n'est pas une une voie sans issue. Oui, il y a la mort qui est derrière, hein, bien évidemment, qui est notre notre dernier acte de vie. Mais c'est aussi jusqu'au dernier moment, où on grandit à soi et euh, de, de leur partager ça. Ça c'est le plus grand cadeau qu'on peut leur faire. Et ça, ça, ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de soucis, me semble-t-il. Alors, c'est Christian, hein, le, le, le précédent interlocuteur, ouais. je, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas retenu le... le Maigrelisse. Euh, euh, Christian Maigrelis, j'ai vraiment apprécié votre votre sincérité en disant, euh, moi, j'étais pas là, c'est ma femme qui m'occupait de mes enfants, et j'ai découvert, quand elle est décédée, j'ai découvert ce que c'était avoir des enfants. Et... Et effectivement, euh, être père comme je le suis, euh, ça a toujours été, même à distance, de, de savoir que, heureusement, que mon épouse était là. Mais quand je rentrais à la maison, j'étais à 100 euh, pour eux parce que ça fait partie de ça, ça fait partie de trucs et de de de, de, de l'histoire de, de vie. Et de, dernière petite chose que je voulais euh, dire par rapport à une autre interlocutrice, c'est que effectivement quand on se retrouve sans les enfants et qu'on a la chance d'être en couple réinventer son couple c'est réinventer le lien qu'on a par rapport à ses enfants et c'est aussi un grand cadeau que de leur faire euh, à leur faire que de dire euh, on est ce couple heureux, on est ce couple qui se réinventons maintenant que vous n'êtes plus là. Et ça les apaise aussi, quelque part.
0: Oui. Euh, Marie Offray, effectivement, je vous vois prendre quelques petites notes. <rire> euh, Qu'est-ce que vous conseillez Parce que là, l'émission euh, file, 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 et euh, les auditeurs, je les entends <rire> derrière leur poste de radio, ou derrière, pour les plus anciens éventuellement, ou derrière leur écran d'ordinateur. Euh, vous demandez, euh, oui, mais alors euh, quand on n'ose pas, quand on souffre, de, de, de savoir nos enfants loin et qu'on n'a pas assez de nouvelles, qu'est-ce nous... qu qu'il faut faire Est-ce qu'il faut leur dire la vérité leur Dire, bah, écoute, voilà, j'aimerais bien qu'on se parle plus, que tu viennes plus, est-ce qu'on peut exiger des choses Qu'est-ce qu'il faut faire pour être le plus habile possible pour les parents qui nous écoutent
5: oh, C'est délicat. Dire, exiger, euh, exiger, non on exigeait non. Euh, en revanche, évidemment, il faut le dire. Il faut le dire sans être dans la revendication. Mais le, voilà, prendre le temps. Ne pas le dire à chaud. Surtout pas. Parce que là, on risque d'être désagréable et un peu acariâtre. Mais prendre le temps à un moment de calme, de dire tu sais, je trouve qu'on se voit pas pas beaucoup est-ce qu'on pourrait pas trouver un lien est-ce que je pourrais pas venir de temps en temps est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque chose qui permette que se... bah, tu me manques j'ai envie j'ai besoin d'abord il, il faut vraiment
0: exprimer sans avoir honte de dire qu'on a besoin sans ça, que ça peut sans apparaître, apparaître sans avoir, euh, un, peu, oui, mais... un peu un
3: peu gênant oui Christian oui je, je crois qu'il faut créer en fait des occasions il faut créer des projets en commun et là il n'y a plus de problème tout le monde se parle ouais il faut, faut se déguiser il ouais, faut,
0: faut passer par le biais projet par la case ouais. projet bah, ouais.
5: c'est sûr que faire des choses faire des choses ensemble c'est autre chose que se voir parce que c'est vrai que quand on vit loin on partage juste. pas forcément des, des, des choses je veux dire à un moment et puis il euh, y a aussi un moment où on est plus habitué à parler ensemble par téléphone qu'en que, qu <rire> relation di que que directe donc euh, je pense que passer par l'action euh, à la visiter euh, les châteaux de la Loire euh, prendre un week-end voilà et après je veux dire ça fait ça crée des souvenirs vraiment pour pour un moment, et c'est vraiment important, ça, de le ouais. faire, ensemble.
0: Eh bien, euh, on, on en profite pour remercier Eric Louis-Henri, euh, philosophe euh, qui était avec nous, notre philosophe de la table, si je puis dire, qui était en ligne avec nous, et qui avait euh, un rendez-vous. Euh, merci pour votre intervention. Est-ce ah, est que, que, peux...
5: oh, est que je peux juste dire un truc J'espère que ce ne sera pas déplacé, mais mon père a 84 ans, aujourd'hui, il habite à 600 km et je saisis toutes les occasions de me
0: rapprocher de mon père, donc bon anniversaire papa.
2: Vous oh, Alors... eh ben, voyez,
0: même de loin, <rire> je suis sûr que ça lui fera très plaisir, Bonjour, même s'il si sera encore plus content si vous venez le fêter euh, dans un mois, même,
1: nest pas Marie On ne va pas
0: attendre un mois. <rire> okay, Elisabeth
1: chose. Godon Alors, Elisabeth Godon souhaite dire euh, un mot concernant, euh, puisque vous disiez, on est plus souvent au téléphone, etc. J'ai été frappé moi, pendant toute ma vie, donc, puisque j'ai passé toute ma vie loin euh, de, de, au sens propre de ma famille initiale, si je puis dire, c'est que chaque fois que je revenais, en fait, pour eux, c'était comme, comme quand j'étais parti. En fait, euh, les gens qui sont restés en France ne m'ont pas vu changer, grandir, faire ma vie, échanger. Euh, Donc chaque fois que je revenais... Euh, on s'adressait à moi comme à quelqu'un qui n'était plus forcément la personne euh, qui était partie, euh, ouais. évidemment. Donc, de la même manière, au téléphone... FaceTime, c'est autre chose, hein, on voit les gens. Mais oui. au téléphone, ou euh, comme moi, j'ai vécu ma vie, euh, j'ai souffert, moi, de, du fait que euh, j'existais pas comme j'étais, mais comme j'avais été. Et ça, c'était hyper important. Et on ne voulait
0: pas vous, bah, vous admettre, au fond, comme vous étiez mais là, tout de suite, maintenant. Mais on ne me voyait
1: pas comme ça, puisque je venais 10-15 jours en... Par exemple, en Bretagne, puisqu'il s'agissait de la Bretagne, avec mes enfants. Vous avez
0: un exemple en tête, et je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire, Isabelle Godon, par exemple. Eh bien,
1: je, je peux. Euh, on, on évolue tous. On travaille, on ouais. a une famille, on a de, tout ce que vous voulez. Et donc, on ne réagit pas forcément de la même manière. Mettons que j'ai eu un défaut, par, par hasard, exceptionnellement, que j'ai eu ouais. un défaut euh, quand j'étais plus jeune. Avant, Je suis partie, je même pas 24 ouais. ans. Donc, voilà. Bon, mettons à 36 ans, j'avais été responsable de tout mon secteur, machin, tout ça, de psy et tout, et tout. Donc, j'étais différente. J'avais eu des enfants, je, mais j'avais fini par me marier. Bon. Eh bien, on me parlait comme et on, on s'attendait à ce que je réagisse comme avant. Comme celle qu'on connaissait, parce que celle que j'étais devenue, on ne l'avait pas vue changer, on ne la connaissait pas. Donc la, 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 la jeune célibataire qui, qui fait ses bien études, sûr. ses classes, et ses, voilà, bah, qui n'est pas très sûre. Et, 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 et je suis d'accord avec ce que vous disiez. On, alors, leur dire, disait le philosophe tout à l'heure, leur dire c'est une chose, mais c'est faire qui est important. Dire, c'est, on s'en fout en fait. Faire c'est important Mais bien sûr, c'est faire qui est important. Vous, par exemple, il y a une sorte de réparation dans ce truc-là. Euh, avec Christian euh, Megrelis. <rire> non mais ceux qui nous oui. regardent réparation. ça, mais ceux qui
0: nous voient pas, savent pas. avec une, une sorte réparation. de réparation.
1: J'ai bien entendu. C'est votre femme qui s'occupait de tout et vous ouais. étiez plutôt absent. Alors vous aviez quatre enfants. Vous avez installé vos deux fils, donc ils vous doivent quelque chose de toute façon. C'est de l'ordre de la dette, du don, de l'amour, de bah oui. ce qu'on veut. Et, et vos filles, par contre, sont à la près de chez vous. Je veux dire à la maison, près de voilà, chez vous. Donc mmh. forcément. Pour vous, le lien s'est ins installé parce qu'il y avait un besoin qui n'avait pas été... Ah, si je puis, si je pense bien, mais je me trompe peut-être, mais je pense... Un lien qui avait été distendu, ou pas dit, ou pas fait, ou pas agi avant, du fait de votre existence, hein, c'est comme ça. Et, euh, et du fait du départ de votre épouse, les choses ont pu se mettre en place progressivement. Parce que là, eux, ils ont pu vous rendre un peu de ce que vous leur aviez donné. Mais il y a des tas de parents qui donnent rien à leurs enfants aussi il euh, faut bien le dire, ouais. et, et donc des enfants qui rendent rien à leurs parents, alors là j'en ai une... Continuité. Et qui se que plaignent, c'est trop
0: tard. Oui Marie-Josée, peut-être là, on venait à notre secours.
2: <rire> <rire> Marie-Josée
0: Astro desmoulins euh, qu'est-ce que vous conseillez C'est vrai, j'y ai pensé, c'est drôle, Elisabeth Gaudon, c'est pas drôle du tout d'ailleurs, mais j'y ai pensé tout à l'heure dans notre échange. Euh, c'est vrai, quand des, des parents qui n'ont pas su faire, euh, bon, qui, voilà, ils ne savent pas comment, n'ont pas su vraiment aimer leurs enfants comme ils auraient rêvé peut-être de le faire, et puis ils ne savaient pas comment faire. Et là, ils se retrouvent mmh. tout seuls parce que les enfants, bah, effectivement, reproduisent de toute façon la même chose avec leurs mmh. parents, c'est-à-dire un non-lien. C'est dur, mmh. ça.
6: Oui, euh, en même temps, je pense que de toute façon, en tant que parents, on se sent coupable ou on est rendu coupable de quelque chose. Enfin, <rire> il y a des culpabilités. Donc, je pense que ce serait bien... Euh, on a beaucoup parlé de... Et, voilà. et, et après euh, le départ des enfants, je pense que c'est essentiel aussi de Apprendre à se prendre en considération personnelle, de lâcher un peu les culpabilités, de pouvoir en parler peut-être avec les enfants, sachant ouais. que de toute façon on est dans une société qui est de tellement, en mutation, à tellement de niveaux, que tout est à réinventer, tout est à créer au jour le jour, parce que toutes les structures bougent. Donc le départ des enfants c'est un élément de cette immense mutation sociale. Donc je pense que le discours qui ouais. peut s'installer, là on a un vrai challenge, ouais. c'est de pouvoir parler d'adulte à adulte hum. avec nos enfants. Et là, les psys qui sont autour de la table hum. ou qui sont à l'écoute, il y a du boulot. <rire> <rire>
0: oui, c'est vrai que vous disiez les câlins... Euh euh, bon, C'est mon côté business du jour Elisabeth Godon, euh, on se fait pas les câlins comme avant Mais peut-être que aussi de Retrouver un, quelque chose de tactile D'un de, de, voilà, peu nouveau Après le confinement qui nous a un petit peu aseptisé
1: Alors oui Tout, a, tout est à Mérie réinventer Alfred, aussi. Tout est à réinventer Et tout a été euh, en fait euh, Au jour le jour réinventé ouais, ouais. Mais je parlais des petits enfants Donc mes, mes petites filles parisiennes donc, euh, sont maintenant formatées. C'est les gros câlins, elles nous en serrent, elles nous, on se fait des bisous de temps en temps, mais tellement moins qu'avant. Et elles ne le feront plus. C est, c est, elles sont formatées comme ça. Ça va, les, les choses ont changé Elles vont réinventer la vie Elles, Ce sont nos enfants et nos petits-enfants surtout mmh. Qui vont réinventer une, une belle manière d'être Vous êtes d'accord Mario Frey, ou pas oui. oh bah, il faut, et Bien sûr
5: la famille est en perpétuelle évolution Donc ah. les choses évoluent Le contexte évolue Et effectivement le contexte sanitaire Moi j'espère quand même qu'on va retrouver La tendresse, euh, la tendresse les elle bisous est toujours hein, et, et puis les accolades quand même oh, enfin, oh, La proximité bah oui, Il euh, paraît qu'il y en a
0: moins vous disiez euh, Alors
5: euh, oui, c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion, qu'on okay. avait la, on avait la tendance à, à recommencer de faire des embrassades à l'américaine. Voilà. <rire> voilà. Mais oh,
0: les bisous, c'est bien aussi. Hein, Mais oui. ouais. Allez, ce, ce sera sur un bisou <rire> que nous nous quittons. Comment garder ce lien quand on vient avec loin de ses enfants à réécouter sur notre site Merci Marie-Hoffray, marie, marie José Astre Desmoulins, Éric Miori, Elisabeth Godon. Je vous remercie infiniment, vous quatre. <rire>
6: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com voilà.
0: Et demain, comment la machine à café crée le lien au travail Ce sera la question du jour dans cette <rire> émission.